0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados al mundo de la Fórmula 1. En esta ocasión abrimos la temporada 2020. Eh, no hemos tenido mucho tiempo eh, desde el último episodio, que es el que hicimos de resumen de la 2019, y ya estamos aquí eh, para abrir la temporada con el Gran Premio de Australia, con varias noticias, resumiendo un poquito pues, lo último que, que se ha visto en los test. Y ya para meternos directamente en esta, en esta temporada 2020, como decía. Para ello, hoy estamos prácticamente todo el equipo. Tenemos a José. Muy buenas, José.
1: Muy buenas. Por aquí de vuelta, después del cierre de temporada que me perdí, ya aquí otra vez al pie del cañón.
0: Hay que decir que creo que eras el, el que más ganas tenía ya de, de Fórmula 1 del grupo, porque te habías perdido <risa> ese episodio y, y faltabas por, sí. por inaugurarte en este 2020
1: totalmente además que no sé es inicio de temporada y siempre uno tiene una energía y una, una especial a lo mejor en la tercera carrera ya estamos completamente desganados pero ahora mismo estamos bien
0: bueno eso eso nos va a llevar un tiempo llegar a la tercera carrera porque tenemos noticias en ese sentido y, y bueno, bueno luego las comentaremos también tenemos a Emma muy buenas Emma
2: hola buenas pues yo en esta ocasión no tengo no sé no sé Igual es por lo que vamos a comentar hoy, pero no sé, no, no tengo muchas ganas. No me hace especial ilusión el comienzo del Mundial este fin de semana, si es que
0: comienza. Sí, desde luego. Yo creo que, que tenemos aquí un cóctel bastante bastante entretenido para hablar hoy entre crisis mundiales, entre los cambios normativos lo que hemos visto en los test. Y que vamos a agitar un poco la coctelera y a ver qué es, lo que, qué es lo que sale. Y tenemos también a Juan, muy buenas, Juan. Hola.
3: Jo, pues yo para nada estoy como Emma, estoy más como José. ¿eh? En plan de que además soy tan gitipollas que a estas alturas de la temporada todavía me creo que pueda haber sorpresas y que vaya a haber batalla y todas estas historias. O sea, que me lo creo de verdad. Y por mucho que los resultados de los test hayan dado que Mercedes va a arrasar de nuevo ya lo sepamos todos de antemano, yo qué sé, como que, como que yo me creo todas estas alturas y que va a haber pelea y, no sé, todas las temporadas igual para luego llevarse un chasco. Pero, en fin, esto es el, el año tras año ¿no? de, de los que nos gusta la Fórmula 1.
0: Pues, eh, sin más, una vez presentados a todos los que estamos, eh, vamos a meternos ya en, en faena y vamos a empezar por comentar un poco por encima lo que ha ocurrido en esas, iba a decir, dos semanas. Pero realmente, si sumamos los días, no llega a, a una semana completa, a siete días. Se queda en seis, eh, dividido pues en, en dos semanas eh, de test que hemos tenido en el circuito de Barcelona, en, en Cataluña, en España. Y que, que, bueno, nos han dejado algunas cosas buenas y algunas cosas malas. Desde luego, una de las cosas que esperábamos es ver dónde están los coches de Mercedes. La verdad es que así, por encima todavía, sin entrar en, en mucho detalle, han sido de lejos. Ya solo en los que más vueltas han dado, han prácticamente dado eh, casi 500 vueltas en la primera semana y poco más de 400 en la, en la segunda. Creo que el siguiente el siguiente equipo sería Ferrari, que no ha llegado a las 350 y a las 500 en los dos bloques y que, bueno, pues la verdad es que el equipo Mercedes ha sido ha sido el más observado. ¿Han tenido algún problema de coches que se ha parado? Alguien decía, bueno, eh, debilidades o, o un cierto... O, una cierta expectación ¿no? por, por si realmente pues, tienen algún tipo de problema de fiabilidad que, que al final pues, igual un poco el, el campeonato pero desde luego los que se pueden permitir forzar más el coche son, son los de Mercedes porque incluso yo creo que con el coche del año pasado estarían, estarían salvados del, de, bueno, del resto de, de rivales y, y bueno, vamos ahora a entrar un poquito más en, en detalle eh, Emma, no sé si tenemos eh, si tienes por ahí algún algún dato aparte bueno, pues de esos de, de vueltas y sí que sabemos un poquito los gaps que han trascendido de la Fórmula 1. Mm, no sé si eh, tienes alguna alguna cosa que, que revisemos.
2: Pues no, en general lo que tú dices es que realmente es que fue tan Tan claro el nivel de Mercedes superior al resto que realmente pues dejó a todo el mundo, no voy a decir con cara de tonto, porque ya a estas alturas de la película ya te los esperas, pero entre eso y después lo que pasó con el sistema este, el DAS, pues ya dices, ostras, si ya van rápidos si y encima tienen, no sé, ese imaginativo como para sacarse el DAS y todo esto, para ir más, más, más mejor, pues ya dices, ¿ya qué hacemos aquí compitiendo el resto del planeta? ¿no? Y,
0: y la única... Desde luego, además, diría, eh, bueno, yo apuntaba a Mercedes, pero realmente, efectivamente, la palabra de estos, de estos test ha sido el, el DAS, eh, ese sistema, un sistema mecánico por el cual eh, los coches de Mercedes cuando, cuando llegan a, a curva pueden eh, manejar el, el ángulo de las ruedas. Las ruedas no van completamente paralelas, para que lo entendamos, eh, no van del todo completamente paralelas, sino que en algún momento cierran el ángulo, es decir, eh, apuntan un poquito la una hacia la otra. Es un, creo que eran tres grados, me parece, lo, lo que hace el cambio, pero esto lo fuerza el piloto al... Eh, empujar o al tirar del volante hacia adelante o hacia atrás eh, según sea la según sea la situación para o bien poner las ruedas rectas y que el coche eh, digamos que en, en la recta vaya más rápido o ponerlas con un poquito de ángulo hacia el interior hacia bueno, pues, eh, apuntando hacia adelante para eh, ir por las zonas más, más reviradas digamos que serían los, los cambios que, que realiza el coche de Mercedes como digo mecánicamente, porque esto no lo pueden hacer por un sistema, bueno, no, no lo hacen por un sistema electrónico, porque conllevaría pues meter más peso en el coche, esto lo hace el propio piloto, y que, que desde luego asombró bastante y, y levantó bastante expectación, ya no solo porque lo llevaba Mercedes, sino por. por bueno, pues por, por es una idea bastante no sé si revolucionaria, pero desde luego que no se le había pasado a nadie hacerlo y que veremos eh, si vamos a ver más sistemas de este estilo para, para el resto de la parrilla.
2: Y, a, y además que no intentaron esconder entre otras cosas porque los, toda la pretemporada se retransmitió por, por tele, la primera vez que, que pasó eso, no aquí en España, lamentablemente, ya sabemos por qué, pero esto lo pusieron a andar en los primeros test, el segundo día ya se pudo ver, salió la, un board de Hamilton ahí haciendo el movimiento con el volante y lo... No sé si extraño tal es que en la segunda ronda, los tres días siguientes, pues se vio, se dejaron dejaron ver menos el sistema este de, del DAS, con lo cual parece. ya se preveía, ¿no? Pero. Eh, parece que es un sistema más donde se le va a sacar más rendimiento si final lo, si finalmente lo montan y todo esto, porque hay. Cierto, bueno, igual algún equipo protesta o porque, a ver, la FIA en teoría les do el ok. a bueno, un test, pues puedes hacer lo que quieras pero ya en competición oficial al final todo queda a discreción del, del panel de comisarios que hay en ese gran premio y si algún equipo protesta igual los comisarios opinan que no sé qué y, 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 y se prohíbe eso ¿no? Desde luego ya para el 2021, eso ya ya le han cortado las alas antes de empezar, ¿no? Pero lo que decía es que el DAS esto es bueno, pues viendo cómo, cómo lo utilizaron en la segunda ronda de test que el, major, el mayor provecho pues estará en clasificación, después en, en carrera menos porque bueno, requiere una acción del piloto y bueno, tiene otras cosas que hacer durante la carrera y después no en todos los circuitos se le podrá sacar mayor provecho porque básicamente lo porque esto solo sabe Mercedes lo, para el, lo que le saca provecho a, al sistema nosotros especulamos, todo el mundo especula bueno, esto pues lo que decía esto Dani mueve, hace cambiar el ángulo de las ruedas así en la recta ganas una mejor temperatura de, de los neumáticos, aparte vas más rápido y todo esto, pero claro como decía, pues en algunos circuitos, pues, por ejemplo, en Baku, pues, o en Bahrein, pues genial, pero en Mónaco, pues esto igual ni lo llegan a montar, imagino, si, si esto sigue vigente y tal. Pero en definitiva, ese fue uno de, de, de los puntos candentes de la pretemporada. Y después, como única pega que tú decías de la de la fiabilidad, perdón, es que ya no. Con el equipo Mercedes en concreto, que bueno, Hamilton se quedó tirado el penúltimo día de test, sino más, más con los equipos proveedores, ¿no? Porque Williams llegó a montar una tercera unidad de, de potencia de Mercedes y claro, eh, tres unidades de potencia en seis días es como mucho, ¿no? Y, y ahí sí que por encontrar algún punto negativo, que tampoco es... Ya ese era el detallito de haber eh, rascando, porque si no, eh, pues es que, como decía, es
3: que no tiene sentido esto ya. A mí lo del Dash me parece mm, estupendísimo, o sea, que sigan siendo capaces de encontrar cosas que, como dice Segma, pues igual al final no es demasiado la ventaja que puede llegar a proporcionar. Pero por poca que sea, el, el sacarle los límites a mí me parece, o sea, chapó para los ingenieros de Mercedes en este caso, me parece estupendo. ¿no? Y sobre todo, siendo capaces de sortear todas las eh, incomodidades, entre comillas, ¿no? que les puede plantear el reglamento, al punto de estar ahí en, en, en ese borde de será legal, no será legal, eh, hay opiniones para todos los gustos, en teoría, es legal no Le, se, se lo han dado por válido completamente si no lo han si no lo han usado más creo, al final solo su, solo lo utilizó Hamilton en una de las sesiones no
2: sí bueno no sabemos porque no, no pincharon la cámara de Hamilton todo el día pero lo utilizaron lo utilizó más Hamilton y más ya, en si la primera jornada
3: que solo lo utilizó Hamilton y solo en uno en una jornada o sea en una sesión que Bottas no lo llegó a poner y que Hamilton no lo llegó a volver a probar
2: nada, no, no, botas lo probó bueno, lo probó porque ¿Sí? lo tiene que probar porque... <ríe> de hecho vale. estuvieron ajustando parámetros en la segunda jornada pues para eso para digamos que el, la primera jornada fue así en plan bruto y en la segunda tanta intentaron ya perfeccionarlo de ahí que no se viera con tanta pro, profil... o sea que no abundara <ríe> los ensayos, sino que fueran más al detalle a buscarle bueno, las en todo cordas caso, y tal.
3: En todo caso me parece estupendo. Y, vale, ya tienen el resto mmm, algo que copiar, ¿no? Aunque solo sea para esa clasificación. A fin de cuentas habrá muchos circuitos en los que mmm, la clasificación es, si me apuras, más de media carrera. ¿no? Con lo cual, aunque vale, quizá en Mónaco, por ejemplo, como decías, que es uno de esos circuitos tampoco vaya a ser donde, bueno, yo esto hablo por lo que comentas, ¿eh? que, que no, no, no sé realmente en qué circuitos les valdrá y en, y en cuáles no, pero en todo caso, que me parece, no sé, magist... o sea, es lo que tiene que hacer la Fórmula 1, el, el innovar, el buscar, el, el encontrar eso que marque la diferencia o, o que intente marcar la diferencia, así que chapo, chapo. Y luego con, con respecto a los test en general, teniendo en cuenta que hasta que arranque esto no lo vamos a tener claro o todo van a ser especulaciones porque lo de los testes siempre nunca sabes la gasolina que llevan, vale que ahora sí podemos controlar las ruedas y todo eso pero bueno, también un poco en función de lo que han opinado la gente que, que los ha seguido más de cerca y sobre todo que entiende muchísimo más que yo si ellos dicen que está la cosa muchísimo más apretada en, en lo que son las eh, escuderías del medio, que incluso Williams, el avance que ha tenido es enorme con respecto a... Claro, era, era muy fácil, ¿no? Que Williams mejorase. Había, era tanto el gap que tenían que, que acercarse. Tampoco es que sea tan difícil, pero está bien, ¿no? Que, que no se han dormido en los laureles. Eso de que Racing Point eh, tenga... <ríe> le haya ido a comprar las piezas a Mercedes y se haya montado un Mercedes 2 que, y casi, casi, entre comillas vaya a tener muy por la mano el obtener el, el cuarto puesto ¿no? en ese Mundial de Constructores siempre y cuando sean capaces de mejorar el coche a lo largo de la temporada y no sea que, que al principio eh, pues sí, esté muy por delante del resto pero luego según vaya avanzando la temporada no sean capaces de evolucionar al ritmo que seguro que evolucionan los otros, pues parece que va a ser una, un año bastante competido. Eh, a ver cómo está Ferrari con Red Bull y, y, y no sé. Eh, para mí han sido unos test que no, no he podido seguir muy encima, más bien poquito, pero algo sí que he podido verlos. Pero, como decía antes, que me ilusionan y, y, y soy optimista de cara al principio de temporada. Ten, oh, o sea, vale, va a ser muy difícil ¿no? que, que haya un campeón que no sea Mercedes. pero y, y ya diría o sea, que va a ser muy difícil que, que el campeón no vuelva a ser Hamilton. Pero, aún así, me da la sensación de que nos vamos a divertir esta temporada. Porque aparte, hay creo que hay muy buenos pilotos. Y encima... Tenemos uno nuevo, ¿no? O, o Bueno, no uno nuevo, pero sí uno que se, se reincorpora, que es Ocon, y si Renault también va un poquito mejor, pues yo creo que nos vamos a divertir esta temporada.
1: En ese sentido, Juan, yo eh, el, el incentivo que le veo a esta temporada es que, eh, vamos, veo claro que el campeonato se lo va a llevar Mercedes y que muy posiblemente el campeón del mundo sea Hamilton y ya a día de hoy eso hay que tenerlo asumido, igual que el año pasado... Eh, lo tenía asumido en la tercera carrera, este año lo tengo asumido antes de empezar, pero precisamente eso se ha convertido en mi incentivo para este año, que yo lo que quiero ya es ver cómo Hamilton iguala el número de campeonatos del mundo de Michael Schumacher y creo que su objetivo a corto plazo es convertirse en el, en el piloto más laureado de la historia. Si no me fallan las cuentas, este año igualaría, así que ya bueno, tengo claro que... Que es ahí donde donde quiere atacar y, y vamos a ver si lo consigue, que yo creo que sí.
2: Hombre, armas no le van a faltar para conseguirlo, o sea, tiene que poner él de su parte para, para perderlo y, y que botas este inspirador este, este año para que pase algo semejante a lo que pasó el año de, de, de Rosberg, ¿no? Aunque quizás con todo lo que está pasando en torno al famoso coronavirus, igual tenemos un mundial disfuncional y dentro de esa disfunción pues se abren oportunidades para otro. Porque a ver, a 22 carreras que era lo que teníamos previsto, pues no sé. Eh, yo igual que José lo veo muy claro, pero... Dependiendo de cómo avance el tema este del famoso tema del 2020, el prota del año y tal, pues nos podemos encontrar con un mundial desfuncional, aplazamiento de carreras, de repente carreras consecutivas, de repente que un fin de semana haya dos grandes premios porque se suspende otro. Bueno, a día de hoy únicamente hay, ahora comentaremos un, una nota de aplazamiento en el mundial, pero tal como está avanzando esta esta cosa y, y está afectando a Europa y todos los equipos son base, en Euro, base europea aunque Haas esté ahí en Estados Unidos pues también le afecta pero sobre todo el tema más candente a día de hoy italiano, sobre todo Ferrari pues en un escenario así como lo planteo pues imagínate que, no sé un mundial de repente se reduce de 22 citas a, no sé, ya me estoy poniendo en un plan apocalíptico, ¿eh? pero a 13, pues ahí las posibilidades de outsiders pues, aumentarían. Y claro, esto te lo dicen hace dos meses y dices, bah, pero ¿cómo va, pero ¿cómo va a pasar esto? Pues bueno, pues ahora estamos con... <risa> Con aplazamientos, con no sé qué, vamos a ver si se. Bueno, ahora este fin de semana vamos a Australia, pues. En teoría se debe correr y la semana que viene ir a Bahrein y tal, pero. Oye, día a día. O sea, Bahrein va
3: a ser a puerta cerrada.
2: Ya, ya, pero en el momento. Y ya, ya estoy derivando el tema, perdón. Pero en el momento que haya un caso positivo en el paddock pues imagino que esto se parará por completo. También habría que ver dónde se daría el caso positivo, ¿no? Y si se puede aislar y todo esto, pero en el momento yo creo que se va a dar, porque tal como avanza esto, estoy opinión de cuñado, ¿no? Pero tal como avanza esto, al final algún le va a tocar la China. Ay, hay mucho... Mucho, muchas posibilidades por la parte italiana, por la parte, al final, te, te acaba tocando y en el momento que el paddock reciba, porque estas son pequeñas ciudades, eh, reciba un caso positivo, pues imagínate, ¿no? O sea, cuarentenas, eh, ya te quedas aislado, eh, ahora claro, mismo... Es
0: que, es que aquí además, bueno, o sea, el calendario es el que es... El que es. Eh, los desplazamientos son como son y los equipos eh, van todos juntos prácticamente. Es decir, eh, o sea, no, de hecho los pilotos, me suena de haber visto vídeos de, de jets privados en los cuales pues, van mezclados los pilotos de, de varios equipos y, y se desplazan juntos. Eh, estamos en un momento en el cual tenemos una fase de expansión del virus, Estamos, bueno, pues, eh, se está yendo esto de madre... La verdad es que de una forma increíble, eh, justo mientras estamos grabando, en España se ha suspendido las Fallas, que es una fiesta a la Comunidad Valenciana muy importante y que debido a aglomeraciones pues hemos tenido cancelaciones de de eventos, eh, va a empezar a haber mmm, de convenciones y de, de este tipo, aplazamientos, partidos de fútbol a puerta cerrada. Estamos viendo cómo las grandes eh, las grandes aglomeraciones de gente, pues de alguna forma se están intentando evitar. el caso de Bahrein, por ejemplo. Me comentaban el otro día también de, del tema de, de, de... ¿Dónde es el Mundial de Fútbol este año? Es en... Eh, bueno, no, este año no. Es Eurocopa, es este año. Es Eurocopa. O sea, me comentado año. Es en Tokio, de... ¿será? No, eso son las Olimpiadas. Bueno, las Olimpiadas también están... Están en observación a ver qué es lo que qué es lo que ocurre. El, la propia Eurocopa va a peligrar un poco porque son 12 sedes en 12 países distintos y yo creo que aquí pues la verdad es que va a poder influir un poco el cómo viajan los equipos de, de Fórmula 1, eh, el tiempo que va a haber entre carrera y carrera. Las dos primeras son eh, el fin de semana del 13 al 15, este que estamos ahora en, en Australia. La siguiente semana ya estamos en Bahrein. Una semana de descanso y vamos a Vietnam. En el momento que haya una cuarentena, el tiempo que hayan pasado los mecánicos juntos, eh, pues eso van a tener que mirarlo. Si alguien coge el virus, pues pongamos que va a estar 15, 20 días o incluso un poco más eh, aislado, en bajas. O sea, desde luego los equipos pueden ser auténticamente... Eh, rompedores lo, los estragos que puede el, hacer el virus, ya no el solo el problema
3: no es que alguien enferme, o sea, es que en el momento en que alguien enferme, ponen a los que han estado en contacto con él en cuarentena
1: que que ya, ya, hacer, el... o sea sí los equipos posiblemente vayan a necesitar plantillas de, de el personal más esencial por duplicado es decir van, van a necesitar dos juegos perdón por la palabra pero dos juegos de mecánico dos juegos de ingeniero, dos juegos de porque Claro, porque uno tendrás que mandar un equipo a Vietnam y tendrás que mandar otro equipo a, no sé, a donde toque, a Rusia. Porque es posible que el de Vietnam luego no pueda viajar a Rusia porque tenga que dejar pasar X tiempo. No sé. Eso Ferrari y Mercedes lo podrán hacer. Williams no creo.
2: No, claro, aparte del tema puramente biológico de pillar la enfermedad, ¿no? está todo lo derivado logístico de te ponen en cuarentena, por ejemplo, Ferrari estuvo a días de no poder salir de Italia y ahora vamos a ver cómo regresa, porque claro, Bahrein no tenemos a continuación de Australia y más o menos pues van de Australia por así decirlo, directos a Bahrein pero una vez que acabe Bahrein eh, ¿cómo van a entrar a Italia? y si entran a Italia, ¿después van a poder salir? Eh, claro, es que y, y todo lo que lleva a eso, me, me refiero desarrollo de piezas todo esto, claro quieras o no quieras, de una forma u otra Está adulterando el transcurrir normal de lo que sería un mundial, aunque las prioridades siempre es la salud y todo. Bueno, pues ya yo lo doy por por asumidos, ¿no? Eso es la prioridad número uno. Pero todo el tema está logístico, por ejemplo, claro, porque a ir a Australia pues hay que hacer una serie de escalas y normalmente las hacen en Singapur y no sé qué en sitio de, de oriente próximo y claro si viajabas de Italia con todo lo que ha pasado pues ya no te permitían entrar ya hemos visto lo que pasó en, en bueno lo que está pasando en MotoGP y de todo esto que han sido más en MotoGP han, han preferido aplazar directamente y tal y en la Fórmula 1, de momento, solo han pospuesto el de China, que vamos a ver si no es una cancelación al final, y ir día a día, por así decirlo, porque también imagino que todo el mundo cuenta con que esto se solucione en algún momento de este año, pero ¿quién te dice que no se soluciona? No sé. Igual me estoy poniendo en lo peor de, de tal, pero tal como... Tal como se está desarrollando todo el tema este, eh, yo creo que de una forma u otra, más tarde, más temprano, va a acabar afectando al transcurrir normal del mundial. De hecho, leí hace un par de días que había un a tres kilómetros del entorno del circuito de, de, de Australia se había dado ya un caso de un positivo de coronavirus en una clínica a un doctor, o sea. Eh, Después, ¿tiene sentido hacer estas competiciones en público? Mm.
0: Hombre, en el, caso, en el caso de la Fórmula 1, con, con el, el tema de la retransmisión y todo esto, claro, lo, la gente que va allí son 100.000 espectadores, los que pueden estar viéndolo desde el resto del mundo son bastantes más. Es una competición, entre comillas, eh, pensada a nivel mundial y. Y desde luego pues eh, sentido tiene en cuanto a que, a ver, eh, cuando hablamos de fútbol, por ejemplo, eh, hoy se celebraba creo que el partido del, del Valencia en Champions, se celebra puerta cerrada, pero los aficionados han congregado fuera del estadio o la gente lo va a ver a bares. El, el cómo se ve la Fórmula 1 no influye eso, no hay... Obviamente la afición fuera, no va a haber ese tipo de, de congregación de masas y tiene un poco más de sentido. Desde luego van a tener que negociar el tema del, de los canos. Es decir, vale, o sea yo organizo el gran premio, y, pero yo esperaba ingresar un dinero por la gente que va a venir a verlo. Eso lo tendrán que gestionar. Pero me tiene un poquito más sentido eh, en, ese, en, esa, en esa línea de que eh, no va a haber una aglomeración porque no van a ir los aficionados a la Fórmula 1, no van a ir afuera a ver cómo entran los pilotos o, o cómo, no sé, o sea no, no tiene ningún sentido comparado pues eso con, con un partido de fútbol, no que, que se dan estos casos y la gente bueno, pues, se reúne al lado del estadio para verlo en las cafeterías o en las peñas o, o como sea. Eh, de todas el formas, es súper económico en este sentido. Tampoco
3: es algo que esté en la mano de la Fórmula 1. No, ah, no, no, no. no, no. no. Es, es, esto es, o sea, la, la Fórmula 1 tiene que estar como absolutamente cualquier persona ahora mismo en los países afectados a Belazú, como decimos aquí en Galicia. No se sabe qué va a pasar la semana que viene, no se sabe qué va a pasar el mes que viene, o sea, no se sabe cómo va a estar la situación. Y, y esto, pues eso, no es que la Fórmula 1 diga hacemos esto o no hacemos otro ¿O esto otro serán los gobiernos de cada uno de los países los que diga podéis entrar no podéis entrar eh, permitimos que se que se celebre o, 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 no, o no lo permitimos o sea con lo cual ya digo o sea, no es algo en pero este por ejemplo
2: caso... por ejemplo un caso como el de Vietnam que pues es digamos que el... La carrera estrella un poco de este año, el circuito que han hecho con el nuevo sistema eh, XXX, lo que sea, y Vietnam está pegado a, al foco originario de todo esto, se supone, ¿no? Y, y claro, lo que ya es de, de Vietnam es que el gobierno de allí estaba poniendo que si vienes de Italia no puedes volar, no sé qué, y eso conjugaba con los responsables del circuito diciendo, no, no, aquí va a haber Fórmula 1 sí o sí pase lo que pase, o sea, con lo cual qué van a hacer excepciones con esta gente que viaja por todo el mundo
3: y que tiene más probabilidades de... pero O sea, hagan lo que hagan, no va a ser la Fórmula 1 quien lo decida Yo es a lo que voy, o sea que que no es como en otras ocasiones que podemos decir es que no ha habido previsión o a ver cómo se las apañan o ya negociarán... No, o sea, es que están a expensas. Es, pero que no es algo... O sea, que es como estamos todos. Yo hasta hace dos días... Yo del jueves tenía que volar a Madrid, ya no voy a volar. Pues porque han cambiado las circunstancias y no sé lo que haré. Es decir, estamos... Quiero decir, la, ante una circunstancia como esta, lo que tienes que es adaptarte a las circunstancias del momento. Entonces, que no... Que eso, que, te, que tendremos que depender del gobierno de cada uno de los países. Yo, por ejemplo, mi apuesta a día de hoy es que no creo que se celebre la de Vietnam. Porque no les van a dejar, por mucho que quisiese la Fórmula 1. Entonces, simplemente es eso, son, son apuestas y, hombre, eh, yo qué sé, habrá países en los que... Eh, por ejemplo, Bahrein es que al parecer, o sea, ya se sabe que se va a celebrar a puerta cerrada el gobierno lo permite hacer a puerta cerrada y entonces, pues, eh, como tampoco creo que allí el público sea lo que más les importa, ¿no? Es un caso eh, excepcional dentro de Claro. Eh, pero, f, eh, ya digo, o sea, yo es que veo que hay muy poco, o sea, que en este caso la Liberty, que supongo que enti entiendo que serán los que tendrían que tomar eh, este tipo de decisiones, va a hacer lo que le dejen hacer.
2: No, 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 ya, en algún momento, ellos, dentro de lo que cabe, también van a tener que tomar alguna decisión porque se puede dar el caso que los equipos con sede en Reino Unido no tengan ningún problema, ninguna restricción a volar y de repente se encuentre con Ferrari o Alfa Tauri que haya restricción en Italia para entrar en determinado país. ¿Y ahí qué haces? ¿Corres con los equipos de Reino Unido o se chapa todo? Eso será una decisión de en ese supuesto que tomaría... Que no quedas pensas de ninguno, me refiero del organizador. Que ya han dicho que si falla cualquier equipo no corremos, pero bueno, hay que quedarse de la situación. Claro.
3: Sí, ese, ¿ves? Ahí sí, ahí obviamente sí que será Liberty la que tenga que, que plantear cuáles, cuáles son las reglas del juego, entre comillas, ¿no? De o jugamos todos o rompemos la baraja, ¿no? Como, como uh -huh. suele decir, me parece, bueno. Claro, parece, sí, o sea parece que es lo lógico no Tomar todo ese tipo de decisión pero
2: todo esto va lo planteaba por el, el hecho de, de que bueno un, como decía antes al principio un mundial viendo esto lo que vimos en los test y todo esto que pare, parece muy plácido a priori para Mercedes con todo esto este agente externo que ha aparecido tal del coronavirus nos puede plantear un mundial sui generis y dentro de ese sui generis pues lo que parecía muy claro, de repente, pues...
3: Claro, no es un mismo mundial a 22... Oiga, Dios te oiga. Pero... Y mira que soy optimista, pero creo que la diferencia es tanta que...
2: Hombre, no, ya, pero... No sé. Yo, por ejemplo, a menos carreras le veo más posibilidades a otras que a, a 22 carreras. Por ejemplo. Eso
3: sin duda. Siempre, siempre está claro que a menos carreras eh... O sea, cuanto, cuanto más largo, cuanto más largo sea el campeonato, más posibilidades tiene el, que el, el equipo que más regular sea o el piloto que más regular sea, eso sin duda.
0: Claro. Pero, pues, ahí, sí, pero... mire, y, así... y, y ya para empezar, o sea, para o sea, tenemos, tenemos dos cosas claras. Bahrain se va a correr a, a puerta cerrada. Esa no va a influir, eh, en principio, eh, en cuanto al campeonato. China sí que influye. Influye en lo siguiente: tenemos dos carreras seguidas. Bueno, tenemos tres carre dos carreras seguidas. Luego tenemos Vietnam. Vietnam, vamos a ver qué es lo que deciden las autoridades. Pero ya entre Vietnam y, y, y el Gran Premio de Holanda, que es otro de, los, de las novedades de este año, tenemos tres semanas. Ya no tenemos una semana Gran Premio de China y una semana. Tenemos tres semanas. Eh, Completas en las cuales no va a haber Fórmula 1. Todos los errores que pueden surgir de esas tres primeras carreras, digo tres, que son las que están confirmadas a día de hoy que, que sí que se van a correr, o sea, que no, no se ha dicho nada en contra, pues de esas tres eh, semanas, ya puedes coger, analizar lo que ha pasado y sacas un poquito eh, piezas o, o ideas para la siguiente parte de la. de esta primera en mitad del, del campeonato. ¿no? Ya tienes ahí un pequeño hueco, un hueco que antes no existía. ¿Qué puedes decir más o menos? No lo sé, pero ahí está.
2: Y es más, eh, también tenemos que meter en la ecuación que tenemos ahí 2021, la última frontera. Y en esta primera parte de la temporada los equipos van a estar evaluando si les compensa seguir con el 2020 o tirarlo a la basura, entre comillas, evidentemente, y dedicar prácticamente todos los recursos a 2021 que eso esto, se lo he escuchado hasta en Ferrari viendo la super temporada han dicho que bueno si las primeras carreras no damos dos pies con burro eh, nos dedicamos a 2021 que lo que, que lo diga Williams digo vale chapo, hasta les aplaudo pero que lo diga Ferrari no sé pero en fin me imagino que eso pasará en todos los equipos
3: Sí, es otra también. Efectivamente. Sí, o sea, de todas hay, formas, hay... va a ser curioso, ¿no? Que eh, si se suspende Vietnam, vamos a tener más de un mes de sin carreras, justo en la temporada que parecía más apretada, ¿no?
2: Claro, si no lo sabemos. si suspende o, o lo aplazarán con fecha, no se sé sabe cómo, pero. <risa> Porque con China lo han aplazado, no lo han cancelado. ¿Dónde sí. lo van a meter en el calendario? No lo sabemos. Pero han, no se han. Te, no han tenido las agallas de decir cancelado, no. Lo han aplazado.
0: Hagan, hagan lo que hagan, lo que dice Juan. Es, muy es cierto.
3: Larga, ¿eh? la, la temporada es muy larga. Y probablemente el, el problema gordo con esto del coronavirus sea ahora, al principio. ¿eh? O sea, esto es jugar a pitoniso, como decía antes, Enma, es hacer de cuñado. Pero um, Así a ojo, ¿no? O, no sé, como la apuesta que. Bueno, sí, el verano no va, a... va a frenar todo esto, dicen. Sí, o sea, que, que es. O sea, por ejemplo, que ese mes sin carreras, si al final lo vamos a tener, va a aclarar mucho el tema. O sea, parece que no hay un mes, va a ser mucho tiempo. Porque va muy rápido esto. Entonces, dentro de un mes tendremos un escenario, yo creo, bastante más claro. Que ahora sí,
2: mismo. aparte esto como. Estamos viviendo su... O sea, para queda? mejor
3: o para, o para peor, ¿eh?
2: Sí, quizás a nosotros, no, en otros países que nos están escuchando, igual no, no tal, pero aquí en España como estamos en, en pleno proceso de virulencia máxima, ¿no? No llegamos al extremo de no, Italia no, no, aún.
3: No, no, máxima. Justo nos acabamos de dar cuenta de que la cosa se pone en serio.
2: Sí, sí, que el próximo paso ya es lo que están haciendo en Italia, pues... Lo vemos como más cerquita. ¿no? Lo que hace un mes era, bueno, eso es una cosa que pasa en China y a nosotros no nos va a llegar todo ni de coña. Y un mes más tarde estamos aquí con, al paso de cerrar ciudades. Y bueno, en fin, que de alguna forma esto acabará afectando, porque nos acaba pues bueno yo, yo creo que de una forma u otra nos ya ya a Juan ya le está afectando el tema yo creo que tarde o temprano nos va a nos va a acabar afectando de una forma u otra todo
0: este todo este asunto aunque sea ver la Fórmula 1 ah no, pues eso eso lo hemos viendo la, la evolución como como decíamos esto está en plena ebullición lo estamos viendo a nivel social empresa a nivel como decía antes o sea, se acaban de cancelar las o aplazar las fallas en Valencia, que era algo que, que pensaban que era inudito. Yo supongo que el siguiente hito será suspender la Semana Santa. Eso puede ser ya el, el no va más, Feria de Abril. Harto
1: complicado, ¿eh?
0: No lo sé. No, no lo sé. Ya Pero ahí, si fallas. no,
2: no te preocupes, si no aparece la lluvia y por...
1: Eso sí. ¿cuál? Por H no o sé. por B.
0: Pero bueno, eh, nos quedan nos quedan semanas, no, yo creo que. Hoy me reía mucho en Twitter.
3: Personas el usuario este que es Dios, ¿sabéis? No, en, en Twitter, ¿no? en la pareja que decía. Eh, ¿Me acabáis con las clases de religión? Pues yo os cierro
0: los colegios. Desde, desde luego vamos, vamos a tener una temporadita eh, interesante en, en todas las líneas, me parece a mí. Eh, continuando un poco, ya pasado, pues eh, eso, lo que hemos visto en pretemporada, lo que, lo que nos ha traído el coronavirus por ahora, eh, también tenemos un par de cosas que ha habido durante esta pretemporada. Eh, quizá lo más sonado es el, el tema de la unidad de potencia de Ferrari, ¿verdad, además Quizá además ha ido Ostras, con, con polémica... Entre con discusiones y con todo tipo de, de acusaciones
2: al lado del coronavirus y del DAS de Mercedes esto te, este tema de la FIA Ferrari y demás es, pues, no, está casi al mismo nivel en, hablando de Universo Fórmula 1 ¿no? porque a minutos de que se chapara la pretemporada va la FIA y saca un comunicado diciendo que ha llegado a, a fin la investigación de la unidad de potencia de Ferrari como conclusión final, dicen que han llegado a un acuerdo confidencial con Ferrari, que van la FIA y Ferrari a ayudarse mutuamente en el desarrollo de, de, de a la hora de emisiones cero y, y gasolinas sintéticas, todo esto fantástico, y te caes con cada tonto, no porque dices, acuerdo confidencial con Ferrari, ¿Qué ha pasado aquí? Eh, eso a minutos de, de que se acabaran los test. ¿no? Y a los cinco días, como a los cinco días, eh, sale un comunicado de todos los equipos que no montan unidades de potencia Ferrari. Esto es menos Haas, Alfa Romeo y la propia Ferrari. El resto de equipos saca un, un comunicado conjunto diciendo que qué patraña de la FIA les, acaba, les acababan de soltar. Y que no se cerraba ninguna puerta hasta, vamos, lo mínimo era pedir explicaciones y lo máximo ir a los tribunales, ¿no? A justicia ordinaria. Y la FIA contestó diciendo que guay, fantástico el comunicado, pero esto está seguido, ha seguido el procedimiento que, es, que se establece en la en el por mmm, Directiva de la FIA y que a callarse y que esto es lo que hay, y o lo comes, o lo tomas, o lo dejas. Pero esto es lo que hay, chavales. O sea, muy guay el comunicado, fantástico, pero esto es lo que hay. El acuerdo confidencial se mantiene, no van a decir ni mu y, y, y ya está. Seguir pataleando, más o menos. Es un poco, o sea, no es textual esto, evidentemente. Pero la idea es esa, ¿no? Que la verdad, no sé, vosotros, ¿cómo os, cómo os quedasteis con todo, con todo el percal este de la investigación confidencial? Bueno, el, el acuerdo confidencial.
3: Pues mira, sonaba eso, ¿no? A secreto de confesión. De, falto decirles, les hemos puesto una penitencia, van a tener que rezar cinco padres nuestros y cuatro avemarías y han prometido que no lo vuelven a hacer. <risa> Pero no podemos decir el pecado porque fue en secreto de confesión. Y a mí realmente no me extrañó este tipo de, de decisión porque estamos acostumbrados a que este es un deporte. O sea, tenemos que asumirlo de principio a fin. O sea, ya son muchos años. Este no es un deporte en el que todos tengan las mismas oportunidades, en el que las reglas del juego cambian cuando, eh, cuando lo deciden a veces incluso los propios equipos. Eh, que, que incluso se han llegado a cambiar campeones. O sea, que o sea, hay veces que esas normas han hecho que quien fuese a ganar realmente acabase perdiendo. Eh, que todo es muy caprichoso, que en función de quién es el, el equipo o el piloto a sancionar, por ejemplo, se sanciona de una manera o de otra. A veces hay cosas que ni se tienen en, en consideración y otras veces sí, es decir, estamos tan acostumbrados a que ocurra todo este tipo de historias, pues que ya es algo que, que no nos debería ni de extrañar y precisamente a mí lo que más me extraño de toda esta película es que los equipos hayan no hayan dicho y se hayan revelado y esté la cosa ciertamente tensa, a mí eso realmente es lo que más me, me, ha, me ha llamado la atención, bueno, eso y la incompetencia de la FIA, que al parecer no ha sido capaz de descubrir exactamente qué es lo que estaba haciendo Ferrari y que debido a, a eso, pues hayan tenido que llegar a ese acuerdo privado. ¿no? De, de no ser capaz de eso, de, de, de pillar cuál es el, el truco que estaba utilizando Ferrari, no ser capaz de, de ver es, después de analizar el, el motor. Cuál es, eh, qué, en qué estaban exactamente haciendo ilegal, pues eh, al final, bueno, es lo que se supone, ¿no? que Ferrari ha cantado a, a cambio de, de hacer ese, ese acuerdo privado. ¿no? Lo que está claro es que Ferrari algo raro hacía, porque tal y como sucedieron los hechos el año pasado, quedó clarísimamente que después de no sé cuántas poles consecutivas fue poner o sea, ver, decir que los iban a investigar y a partir de ahí ni una más, con lo cual, ya digo, a mí, por un lado, me sorprende cómo se lo han tomado los equipos, pensé que iban a ser mucho menos beligerantes y, por otro lado, me demuestra cierta incompetencia por parte de la FIA. Y también me gustaría saber qué es lo que opina Liberty de todo esto, porque de todos es el digamos el, el actor implicado que del que menos he escuchado nada.
1: Pues volviendo un poco sobre el tema de Ferrari y del de acuerdo con la FIA, yo de entrada me quedé a cuadro cuando vi la noticia, mm, entiendo perfectamente el cabareo de los otros equipos, y luego mmm, o sea, no entiendo la forma actual de Liberty, no, no la entiendo. No, bueno, de, la, de Liberty no, de la FIA. O sea, realmente esto no, no debería depender de Liberty. Eh, es decir, sí, ya el año pasado eh, tuvo esta polémica de, de qué es lo que tiene Ferrari, que nadie sabía muy bien lo que era, pero que está claro que algo tenía, porque en cierto punto eh, le, les dijeron esto no es legal y tuvieron un bajón de rendimiento de un día para otro. Vale, ya eso me parece que en su día, el año pasado, fue un poco especular, porque realmente mmm, nadie tenía nada seguro de que realmente Ferrari tuviese algo. El hecho de que ahora eh, salga esta, esta resolución me parece, primero, torpe, porque la FIA perfectamente podría no haber comunicado nada y dejarlo estar, total, el plazo de de mmm, sancionar a Ferrari quitándole puntos por el, por el 2019 ya ha pasado por lo tanto el campeonato del año pasado no se puede alterar y, y no había no se había vuelto a escuchar hablar del tema entonces el hecho de que la FIA diga mmm, hemos llegado a un acuerdo pues claro, el, el resto de equipos tienen razón en decir si tú has llegado a un acuerdo me estás diciendo que es que algo había no me quieres decir el qué y, y no me quieres decir qué, porque porque te, 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 te pillarías los dedos, porque en su día lo sabías y no quisiste hacer nada. Y además, ya qué más da que me digas lo que había o qué o qué acuerdo a qué acuerdo habéis llegado, si total, el plazo de reclamaciones ya está fuera y no se, puede, no se puede hacer nada. Entonces pienso que, primero, si la FIA no iba a tomar ninguna acción, no debería haber investigado nada. Segundo, si... Si se investiga y se, y se llega a un acuerdo privado, es decir, se le dice al equipo, mira, esto no es legal, no lo hagas más, pero no vamos a levantar la, la voz, pues no hagas ningún tipo de, de, de comunicado, porque al final te estás está revelando tus cartas. Y, y tercero, si haces el comunicado, tendrías que estar preparado para que el resto de equipos reaccionen de esta manera y no las explicaciones perdón por la expresión, las explicaciones de mierda que ha dado la FIA de que, que eh, eh, es muy difícil de... de que no, no recuerdo muy bien cómo ha sido, pero decía que, que básicamente que era muy difícil de comprobar si había algo um, ilegal o no o, si, o que el test que... o sea, las pruebas que tuviesen que hacer pues... que eso requiere mucho tiempo y es muy complicado, entonces lo dejamos estar de verdad, me estás diciendo que la Federación Internacional que regula por el deporte, encuentra que cierto prueba o cierta regulación o lo que sea que sea parte de su trabajo es muy difícil para hacerlo y entonces lo dejamos estar. O sea, ¿eso eso qué clase de comportamiento profesional es? A cualquiera que en su empresa diga esto es muy difícil no lo hago lo echan a la calle. Entonces, no sé, eh, no, no doy crédito. Sinceramente no doy crédito al orden de los acontecimientos. Pero bueno, ya está. O sea, que tampoco, tampoco se iba a hacer nada. Todos sabíamos que, que el resultado de 2019 no iba a cambiar. Y y llegados a este punto, pues la FIA debería de pedir disculpas al menos al resto de equipos y decir, pues mira, tenéis razón esto se nos ha ido el plazo yo quise inventarse algo, inventarse algo que, que pueda, son que suena justificable de que, mmm, que los Ferrari no estaba haciendo nada ilegal sino que eh, encontraron un, un hueco en la norma que por tanto era legal, pero hemos considerado que estaba fuera del espíritu de la norma, que eso es el comodín para este tipo de cosas y les hemos pedido que dejen de utilizarlo y punto, y como era una cosa que era legal legal y que a Ferrari eh, le puede le puede servir para su desarrollo futuro, pues hemos, consideramos que no es, no, produce, no procede a hacerlo público y ya está. Entonces sonaría medianamente creíble, pero la, la, el comunicado este de no es que esto es muy complicado, es que pa, pa, me ha hecho gota aún.
2: Sí, la verdad es que el tema este ha faltado ahí, no sé no sé exactamente lo que ha faltado, pero es evidente que ha faltado algo. Desde luego yo creo que una de las complicaciones de todo esto es que justamente el, el acusado sea Ferrari. Ferrari tiene derecho a veto y ya ya como comentó Juan al principio, pues ya simple hecho que alguien que tiene partido en el campeonato tiene derecho a veto de, ciertos, de, de, de acontecimientos pues ya desequilibra la balanza y aquí estamos hablando de que claro, cuando la FIA en el segundo comunicado respondiendo al otro comunicado, dice que para evitar las negativas consecuencias de un largo litigio, claro si esto fuera Williams pues mira, mmm, que le den a Williams, ¿sabes? pero es Ferrari, Ferrari mañana dice, veto el reglamento de 2021 veto al otro y puede saltar todo por los aires y tampoco es plan, ¿no? O sea, <risa> digo, no, P poniéndome en la cabecita de, 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 los de la FIA, sabiendo que estos fulanos tienen derecho a veto y, y que eso no quieras, este año están celebrando están celebrando la carrera 1000, que son los únicos que han estado en todos los, en, en todos los campeonatos de disputado de la Fórmula 1. Eh, Claro, como digo, si es otro equipo, Mindundi, pues mira, pues las últimas consecuencias. Ya vimos lo que pasó en su día con McLaren, que en aquel momento era McLaren, tío, super, no sé qué. Eh, lo sacaron de, del campeonato, ¿no? ¿Os acordáis? Eh, les pusieron una multa que después la fueron rebajando poco a poco, pero bueno. Los excluyeron del campeonato de... De constructores, a los pilotos se les dijo que si colaboráis quedáis a sueltos, por así decirlo. Y así fue, quedaron a sueltos. Pero claro, esto es Ferrari, ¿no? Que tiene, como os digo, una de, yo creo una de las complicaciones es que es Ferrari. Si es otro, pues <risa> vamos. cae, caiga quien caiga, ¿no? Y después el tema de los equipos protestando, a mí me resulta curioso de esto porque hoy están protestando y mañana pueden estar al otro lado de, del banquillo, ¿no? O sea, por ejemplo, Red Bull o sobre todo estos o así sea, más con posibilidades de ganar campeonatos del mundo que alguna en alguna etapa de su vida como equipo han tenido alguna cosa así especial por llamarlo de alguna manera, pues eh, en aquel momento eran los acusados y ahora son los que protestan. Que proteste Williams, digo, pues vale, pues es lo que hay, ¿no? Eh, tiene que protestar, vale, fantástico, pero que proteste que Helmut Marco entre en cólera de que les han robado 20 no sé qué millones, pues me hace gracia, sinceramente, ¿no? O sea, porque hoy mismo estás protestando y... y y mañana eres tú el que está acusado de tener un alerón flexible que, que es um, ni, ni flipper, ¿sabes? O sea, no sé, que después también pierde cierta fuerza, aunque también es entendible que en ese comunicado falten Alfa Romeo o Haas, ¿no? Que dices, vale, ese sentido común que lleva un motor Ferrari, pero claro. ¿Qué pasa? ¿Que la descalificación, la posible descalificación, si ocurriera de Ferrari, no también beneficiaría a Alfa Romeo y Gas? Bueno, así, son, así es la Fórmula 1, ¿no? Hay unos intereses ahí, tienes que estar de mi lado. Después también que el comunicado, por lo que ha comentado Gemón Marco desde Red Bull, fue a propuesta de, de Mercedes, de Toto Wolf, ¿no? Eso es lo que se dice, que Toto Wolf está un poco hasta las, con perdón, pelotillas de, de Ferrari, porque se dice que Ferrari, en el caso de que, de que se propusiera a Toto Wolf para, de, para dirigir la Fórmula 1 como, como el CEO, pues Ferrari lo vetaría y al parecer Toto Wolf no le sentó muy bien esto y vamos, a la mínima de cambio, pues se la clavó a Ferrari como sea, ¿no? Y si tengo que poner de acuerdo a no sé qué cuántas escuderías, sacaron un comunicado, pues, pues se hace, no sé. También eh, se dice que, que, como decía José, que la FIA. La FIA sabía que Ferrari hacía trampillas, pero no había forma humana, no tenían los medios o lo que sea para pillarlos infragantis y aparecer al alguien. Eso es lo que se dice, alguien pues le fue con todo el chiringuito a la FIA o a quien sea, llegó a los de la FIA cómo funcionaba todo el chiringuito de, de Ferrari. Y claro, al, al final, pues la FIA tampoco digamos podía exponer esa fuente, no de porque se dice que hay algún que otro espía de Ferrari o, o el entorno de Ferrari que, que ha soltado prenda, de cómo funciona exactamente todo el truquillo, que después también es, quieras o no quieras, ahí hay un desarrollo de propiedad intelectual que, que puede tener derivaciones en motores de calle y que, imagino que a esta gente, a Ferrari, pues le interesará que no, no se descubra, ¿no? Lo que en Fórmula 1 esto puede ser trampillas, tal, igual coches de calle, entendiendo que un Ferrari es coche de calle, pues es la repanocha y no les compensa de que esto vaya a una audiencia pública y que otros equipos de otras marcas rivales puedan tener acceso a, a parámetros detallados de cómo funciona su, su chiringuito no sé el caso es que si hay algún algún acontecimiento esto será en justicia ordinaria porque lo que es la deportiva yo creo que la Fiat que eso no nos guste o no nos guste, ha actuado según los procedimientos que tienen sus estatutos. Con lo cual, pues, si los equipos estos que protestan que quieren seguir petaleando, pues, así decirlo, tendrán que ir a, a la justicia ordinaria que puede acabar como en el saldo de la, de la aurora
0: todo esto. Desde luego, otro culo de más que tenemos, bueno, en este caso, pues, en principio queda ahí. No, no es como el coronavirus ni ni como bueno pues todo lo que hemos hablado también de los de los tests de, de lo que puede ocurrir en este caso pues en teoría aquí para pero seguramente más adelante tengamos alguna otra cosa que, que venga un poco de esta de esta guerrilla ¿no? que, que, se está, que se está ultimando pues, en, dentro de la fórmula 1 y que sobre todo yo creo que es la enésima vez que hablamos del derecho veto del, del equipo ferrari por el mero hecho de ser Ferrari, de estar ahí desde el principio y de no haber dejado de correr nunca la Fórmula 1 y que, bueno, la verdad es que es un poco algo que, que debería cambiar porque no tiene sentido que, que un equipo pueda tomar este tipo de, de acciones contra, contra los demás y que, bueno, desde luego eh, dan muestra de un favoritismo que no, no tiene ya mucho sentido. Eh, luego tenemos alguna, alguna otra cosa como, bueno, por ejemplo, eh, el Racing Point cambiará de nombre o será Aston Martin a partir de 2021. En ese cambio de regulación, pues tendremos esta. Este cambio de de. Bueno, de, de marca de, en, en cuanto a, a este equipo de Fórmula 1. Que no sé más si viene con algún otro tipo de. De estrategia por atrás o de algún otro tipo de estrategia, no más bien de, Hombre, de implicación. Eso te, iba a decir,
2: del... eso te iba a decir, porque hasta ahora la compra que hizo Lawrence Stroll de todos los activos de, de Force India, hasta ahora yo lo veía, imagino que todo el mundo lo veía como: bueno, compro esto para que corra mi hijo y chimpú, me lo puede permitir, ¿por qué no? Pero ahora, uh, llegando a este acuerdo con Aston Martin, comprando el 20 no sé qué porcentaje de Aston Martin y tal, haciéndose con, con los derechos de la marca para los próximos 10 años y tal, y van a hacer sinergia equipo de Fórmula 1, eh, coches de calle. O sea, van a hacer, digamos que es la estrategia de McLaren, utilizar eh, la Fórmula 1 de trampolín para vender coches. Que claro yo a esto ya le veo más sentido ya veo que hay una estrategia de, de, de business, ¿sabes? ya le veo el negocio al asunto, porque antes era le compro la escudería para que corra el niño que sigue corriendo el niño sí, pero al menos hay, veo que hay intención de hacer un business, no vender coches, te pueden gustar más o menos, pero no sé al menos le veo sentido, porque hasta ahora pues, decía, pues si te lo puedes permitir, pues a la venga
3: yo, yo lo único que pido es que ojalá cuando cambien de nombre también cambien la librea. Porque mira que es feo. ¿eh?
2: Pero sí es único, Juan. Así Rosita no se ve todo, nada en el... <ríe> ningún lado. ¿vale?
3: Si no es por el Rosa, porque el Rosa está el, el divertido este que, que sacan de vez en cuando el le más, ¿no sabéis? El que, el que pintan el, como un cerdito. El... Sí, el cerdo, sí. El ah, de pues, parte del cerdo. Sí, pero ese es divertido, pero es que este, no sé, a mí... No me este es un pegote ahí, No,
2: seguramente cambia. Los colores corporativos de Aston Martin, si no voy mal, son el verde, esta mezcolanza de, de verde, ¿no? Pero te pueden poner un verde ahí mal pintado y, como dice la librera, pues los colores me molan, pero el diseño de, de la librera en sí, pues es una carga igual. No sé.
3: Por cierto, hablando de esto. Súper recomendable el episodio de Histor que dedicó precisamente a, a los diseños, a las libreas de, de los Fórmulas 1, lo, bueno, de, los, de cualquier coche de, del auto de, o sea, del motor Sport a lo largo de los años. Eh, no os perdáis ese episodio de Historracing. Pues
2: eso, y, y después, claro, ahora ya le veo, a ver, no sé, esto es, pero ya tiene más sentido. Con toda esta estrategia y tal, ya veo más sentido un poco a la estructura de equipo. No sé, ya cobra más sentido que a Sergio Pérez firmara el año pasado por tres años. ¿Hay una intención de hacer algo grande que lo conseguirán? Pues es muy chungo. O sea, tenemos ahí el caso de McLaren, después de ir al hoyo se está intentando recuperar y le estás costando un huevo, ¿no? o casos como Williams después de ganarlo todo, pues ahora están en, eh, ahí en, en, en el foso, ¿no? No sé, pastaban a tener a raudales. Eh, por lo visto, Mercedes ha colaborado, ¿no? Se ve que se han dejado algún plano del coche del año pasado en el túnel del viento y se los han, se los han, se los han, se los han cepillado. Aunque en Racing Point dicen que no, no, se han basado en fotos y a partir de fotos, renders 3D y todo esto nos hemos sacado. Que, que eso lo vamos a ver, ¿no? Porque me parece, a ver, me parece, esto es de, no sé, de perogrullo, ¿no? Que los equipos de abajo, decidan pues, copio a los coches que funcionan, ¿no? Esto ha pasado toda la vida. Eh, que eso tiene su riesgo. Puedes, eh, porque puedes copiar el coche que va, que gana. Pero claro, si no entiendes cómo ese coche gana, pues te puedes dar el hostiazo mayúsculo, ¿no? Que es, vamos a ver cómo evoluciona el Racing Point, porque ha copiado el Mercedes del año pasado y parece que tiene un rendimiento inmediato,
3: ¿no? Sí, pero, o sea, ¿tú crees que simplemente ha copiado? Yo creo que hay Mercedes a... Colaborado más.
2: Claro, más. No, copiado, solo, colab
3: no solo se ha dejado copiar.
2: Copiado barra colaborado. Pero no, pero claro. lo que te digo es que a lo largo Hay del un, año.
3: Que es un, Mercedes B, un lo, Mercedes
2: B. A lo largo del año lo vamos a descubrir porque evidentemente van a tener que evolucionar el coche si, sigue, si quieren seguir en posiciones cabeceras y claro, eh, si no entienden cómo funciona se van a dar la hostia, padre. Porque hasta ahora Racing Point estaba, se basaba en un concepto que arrastraban de cuando Red Bull dominaba la Fórmula 1 y su coche pues arrastraba conceptos de, de esa época y ahora se han pasado al concepto de, de este de Mercedes. Pero claro, copiar tiene su, su riesgo de, vale, tú copias, fantástico, pero si no sabes cómo funciona exactamente, pues... No, evidentemente no es lo mismo la copia que, que el original, como se suele decir, ¿no? En algunos casos, pues, eh, raras excepciones, el que copia, pues, le saca más partido al a original, pero en la mayoría de casos, pues, todo lo hemos visto con los escapes sopladores, con los dobles difusores, hasta el left that este, McLaren, evidentemente, le sacaba mayor, mayor provecho al resto de equipos que lo copiaron, vamos, a Tutti Blend y McLaren era el que más velocidad a punta sacaba con el famoso FDAT vamos a ver si les funciona de momento en vista de los test joder, eh, estaban ahí mmm, luchando por conseguir ahí décimo no sé qué y de repente pues ostras, si se despista Ferrari y a pista de los test pues hasta se colocan ahí por la lucha por el poding, si me despistas
3: yo es que una de las cosas que decía antes por las que soy optimista es que a mí esto, por ejemplo, me mola. Yo ya me estoy imaginando escenarios en el que eh, Sergio Pérez con coche, ¿no? Pues eh, las, se las tenga con Ocon, incluso si me apuras con Verstappen, ¿no? Ver ahí quien levanta el acelerador va a estar muy divertido, porque mm, creo que vamos a tener varias oportunidades a lo largo de la temporada en el que se van a encontrar pilotos que son todos muy agresivos. Y a ver quién es ahí el que, pues eso, el que levanta el pie del acelerador para... Y, y, y al revés, y, y, y cuántos, al final, cuántos choques o cuántos incidentes entre unos y otros, al final vamos a, a observar. Yo creo que va a estar entretenida la temporada en ese sentido. Y que Sergio Pérez, sobre todo, tenga un coche en condiciones o un coche como que le permita, no como el año pasado, ir tan a rebufo, sino no solo defenderse cuando le intentaban adelantar, sino poder utilizar esas buenas manos que tiene, ¿no? esa agresividad, si queréis, a la hora de adelantar. Eh, creo que va a ser un ingrediente que va a poner bastante salsa. A, a
2: Pero Juan, el eh, eh, ¿quién se va a dar más piñas? Imagino que eso ya lo
3: tienes claro. Sí, pero, pero eso da igual. O sea, quiero decir, Haas, eh, yo creo que ya casi va a ser el, o sea, el leitmotiv ¿no? de, de ese equipo. Es el. Yo, el ¿De verdad? A, a los autos del choque, porque es que. Pff, no sé si no, habéis no visto
2: la segunda temporada de la serie de la Fórmula 1 en, en Netflix, pero. A mí solo por ver la telenovela de Hash ya me merece la pena. Ya, O sea, evidentemente... la que
3: solo es un episodio. De todas formas, <risa> es como, des, como un despropósito, ¿no? Después de ver los mosqueos que se agarran. ¿Cómo se llama? Es que no me acuerdo el.
2: El Steiner. Pero. Es, es alemán el tío, ¿no? Es de origen italiano, pero. Nació en Italia, por lo
3: que pone en la Wikipedia, pero tiene más pintada sí. alemán que en otra cosa. A mí... Bueno, me ayudaba la sensación de que era alemán, pero bueno, todo, después de todos los mosqueos, que al final renueva los mismos, es un poco... que me estás contando?
2: Ya, yeah, pues eso digo lo de telenovela, ¿no? Porque en plan... Eh, que no sé hasta qué punto eso será, ¿verdad? Que después de lo que pasó en... Tal como nos lo ven de la serie, ¿no? Después de lo que pasó en el Gran Premio de Gran Bretaña... Eh, Magnussen le estampa a la puerta del motorhome y sale por patas Steiner a perseguirlo. Y se encuentra con el, con el preparador físico, el asistente de Magnussen, y le dice: esto no es, Que esto no vuelva a suceder, no sé qué. Y después llega a decir: Palabras textuales, si dependiera de mí, estos tíos no seguirían. Y digo yo, pero si tú eres el team principal Que me estás contando Que lo diga un mecánico ahí matado
1: Vale, pero tú eres el team principal No depende de ti, hijo Entonces, ¿de quién depende? Ese equipo, tío bueno, ya, ya, ya Por lo menos por lo que se ve en la serie Ya el año pasado Era esperpéntico Como se... lo, lo, el capítulo Los dos capítulos que... pero... Era... ¿Tuviste eh, las Gorosian bromas, las pullas un... que le
2: lanza Goroshian, <risa>
1: Son sí, sí, fantásticas, sí, bueno, en que, plan, que, hijo de puta. Mal, el tío no tiene vergüenza ninguna, o sea, es, es como el peor jefe que puedes tener, porque aparte de que el tío se ríe de todo el mundo y que, y que es un, un pésimo jefe, es que luego encima mmm, se mete con sus empleados, o sea, un, una cosa, en fin. Eh, el año pasado ya la, la, el capítulo iba de. Eh, Grosjean está desmotivado, es un manta, está causando un montón de accidentes, nos está costando un dineral en reparaciones al coche. Este tío no hay por dónde cogerlo, ¿no? No, no levanta cabeza. Cada día que se sube y al final es. No, pues lo hemos renovado. Y, y este año es tres cuartos de lo mismo. O sea, es. De verdad, yo solo he podido ver. Pero es, es perpéntico ese señor. Como, yo no entiendo cómo lo de, de Jin Haas ah, confía en ese hombre para llevar el mando de. De... Bueno, claro, es que, viendo, es que después viendo
2: después que viendo al Jin Haas este digo, vale, ahora lo entiendo todo
3: bueno, es que es, es, O sea, cuando él manda más está allí parece el, el, el secundario tonto porque no dice ni pío se le queda así con le, le joden las carreras y se queda así con cara de Abba pues, no sé.
2: Y después es que sacaron hasta el tío este de Rich Energy, ¿sabes? El de Barbas que dices,
1: ¡Joder! Uy, 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 ese es otro Vaya, vaya personajazo
2: que lo han grabado y tal, y digo, yo de verdad, o sea, eh, que digan, ya solo el hecho de que digan cifras exactas de cuánto pasta ponían, ya digo, esta gente no es seria, digo, porque esta, eh, se puede hablar en la prensa, pues pone tanta pasta, tal, pero que la gente tal, digo, no, no, nosotros ponemos 60 millones eh, tal, y y no sé qué, y bueno, ya ya hablamos de lo que pasó con Rich Energy pero, ostras,
1: no sé. a mí Y luego eso, cuando se cancela el acuerdo, dice sale uno de, de los de Has no recuerdo quién, y dice, no, es que solo hemos cobrado el, el pago inicial, es como, o sea, que lleváis seis meses haciendo la publicidad a esta gente de gratis, porque cobrasteis el primer pago y luego desde entonces no habéis vuelto a cobrar nada, y, y hasta ahora que se ha roto el acuerdo no, no decís nada. En fin.
2: Y no lo rompieron ellos, que lo rompió no, no, el otro. Vino, vino de... Que si no, ah, no y uno para... todo el año y no cobran nada.
1: Aún les si hizo un favor. En fin, Pirándose, Totalmente. ¿sí? vamos porque, porque yo creo que desde primera hora no tenía intención de pagarle.
2: No, no, sí, para duda. No, no, pero está divertida. ¿eh? O sea, le mmm, dedica un episodito a a Ferrari, otro a Mercedes, aunque todo muy superficial, no, si esperáis que, que profundicen, pues no, evidentemente aquí no van a profundizar. Quizás a mí hay un punto que no me gustó mucho de, de las series cuando hablan, cuando los episodios estos dedicados a lo que pasó con Albon que sacan que, tal como lo venden en la serie que no sé si esto es así, evidentemente que un periodista en el Gran Premio de Bélgica se interesa en hacerle una entrevista a Albon y más que la entrevista a Albon es por lo que le pasó a la madre ¿no? que me,
3: que a mí, o sea que, um, eso es salseo puro y duro y sobraba eh,
2: que sobraba que porque
3: el, el, el target de esa serie somos los aficionados a la Fórmula 1 y ese tipo de cosas yo creo que nos da
2: lo mismo. Sí, sí, totalmente. Y después a mí mi parte favorita hay muchas partes favoritas, pero mi parte favorita es eh, al final cuando está en Abu Dhabi es, es, porque al final gira un poco todo en algo ¿no? Y está en el, en el Driver's Parade de, de Abu Dhabi y está con Kibiat y le pregunta bueno, a Kibiat ¿Qué? ¿Este año sales en Netflix? Y dice Kibiat, no, no, este año me ha pasado de mí, que le den a, a Netflix. <risa> Eh, porque es verdad, o sea, eh, los pilotos de Alfa Romeo sale más la pava de Movistar que Kimi, Jovinacci. Sí. No, eh, Kimi no salen. No, no, pero de hecho, sale más la pava de Movistar que Kimi, Jovinacci y, y que otros equipos, los de Racing Point, Sergio Pérez,
3: Stroll y no sé qué más, que todos esos equipos juntos, ¿eh? O sea. Nor a Norris yo creo que. Ni bueno, sin nombrar, no nombran, pero.
2: Sí, sí, o sea, es, es divertido, ¿no? Esa parte, ¿no? Evidentemente, me imagino que no pueden meter a todos, pero es un poco dices, ¿qué pasa? Que Alfa Romeo aquí no ha corrido. No existe ese equipo en la serie. Que el año pasado pasó con eh, pasó con Mercedes y Ferrari. ¿Qué, ¿Qué, qué pasa? ¿Qué, ¿Dónde están Mercedes y Ferrari? ¿No? En fin.
3: Este año queda mejor que el año pasado a Vitebol o sea que me lamenté.
2: Bueno, vamos a ver el próximo año, porque imagino que habrá una tercera temporada. Porque, bueno, aunque sé cómo acaba todo, a ver, yo lo sigo viendo. Yo solo por.
3: Creo que lo comenté en. en a a ver qué están filmando, ¿eh? con todo lo del coronavirus. Sí, Esa es otra, a ver si pueden firmar. <risa> Que entre, entre la telenovela
2: dejas y después ver las imágenes de la Fórmula 1 en 4K, máxima lo que sea, pues a mí ya me compensa dedicarle lo, la media hora más o menos, porque cada capítulo dura media hora y son días, o sea, es rápido y no indoloro. Pero bueno, ves cosas que, por ejemplo, las, las ya pasó en la primera temporada, pero las charlas de Ricardo con su asistente, buah, esa es la cosa más falsa. Pero vamos, <risa> Hay, se nota ego, es que, hey, pues, a que Siéntate aquí de esta manera y habla conmigo. ¿Qué? ¿Carlos Sainz es muy rápido? Sí, es muy rápido y lo sé, pero voy a ser mejor. <risa> en fin. Me mola este, a ver cómo... Cómo lo dramatizan, ¿no? Y después eh, un, un hit de, de esta temporada es que todos rajando de Netflix, ¿no? Ricardo, que le den a Netflix, que, que le den a Netflix, no sé qué. Esto seguro que no lo sacan. Toma, lo sacamos. Claro que sí, ¿por qué no?
0: Y antes de meternos en el Gran Premio de Australia, lo único, eh, recordar así un poco por encima algunos cambios que tiene este 2020. Algunos ya los hemos visto. El tema de que hemos reducido... Eh, tiempo de, de test, han pasado, como decíamos al principio de todo, seis días repartidos en dos tandas de, de tres, eh, dos semanas distintas. Eh, luego sí que hemos añadido eh, también el tema de que eh, los equipos no podrán estar con las pantallas durante los. o no pudieron estar durante la, con las pantallas que suelen poner delante el box durante el tiempo de los de libres de los de test algo que ya sea que ya se ha visto y, y luego ya para, para la temporada pues eh, tenemos algunas medidas por ejemplo eh, tendremos un eh, bueno tendrán los, los mecánicos una hora extra teóricamente para, para, para dormir o para descansar una hora que no van a poder utilizar jueves eh, y viernes de los eh, fines de semana de, de carrera eh, será pues una, un toque de queda obligatorio que bueno pues permitirá que en teoría durman de 8 a, a 9 horas eh, cuando están pues eso trabajando en, en circuito Luego tenemos la eliminación de esas aletas de tiburón que tenían los coches en la parte trasera, algo que, que yo creo que ya lo habíamos comentado. Esa evolución cuando estuvimos en el Museo de Fernando Alonso, con, sobre todo con los Ferrari, que era la época que yo creo que recordar que le tocó a Fernando vivir de, de la Fórmula 1 con esas prolongaciones de, de los coches. Eh, luego también hay un cambio en cuanto a penalizaciones por falsas salidas o por saltarse los pesajes Pierre Gasly eh, se saltó un pesaje durante las prácticas 2 del Gran Premio de Azerbaiyán del año pasado y bueno pues tuvieron que, que penalizarlo duramente esto va a dar eh, pues eh, cierta flexibilidad a los comisarios para para poner esas penalizaciones, habrá que ver un poco cómo es esto de la de abrir la mano y, y todo esto, o esa flexibilidad. Y más cambios que, que va a haber eh, es a nivel, por ejemplo, del morro. En el morro pues, se van a, no se va a permitir el, el uso de materiales metálicos eh, tan frecuentemente como, como ahora. Mm, tendrán que, que dejar que, que los cinco primeros centímetros de las... De las alas del, del morro, pues eh, ya no lleven esa, eh, ese refuerzo metálico o ese, ese material metálico y que, que bueno tendrán que estar hechos plenamente de fibra de carbono, esos primeros 5 eh, centímetros. Y, y luego también los, los insertos, bueno, pues los, eh, los añadidos que van en, en esas alas también eh, llevarían los primeros 3 centímetros de, de fibra de carbono. También serían pues, los conductos que llevan, eh, que llevan el aire a los discos de freno, tendrán que ser partes que haga el fabricante del coche. No vale eh, que lo compren a otro equipo o que lo compren a un proveedor. Esto pues, va a tener que ser algo que, que hagan los, los equipos. Eliminamos también electrónica en la, en la salida. El piloto debe tener el 90% de, del par motor controlado directamente por, por él, no por, por electrónica, por centralita del, del coche. Añadíamos un MGUK eh, más a la a temporada, tendríamos un, una unidad a mayores. Pasaríamos, si no recuerdo mal, de, de 3 a 4. Ahí, no tengo aquí la cifra.
2: No, 3, 3. De, 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 de 2, 2 a, a 3. De 2 a 3. De 2
0: a 3. Vale. Y cambiaría también una normativa por la cual eh, eh, habría menos eh, combustible fuera del depósito. Es decir, si el depósito eh, va conectado a por el coche, va conectado al motor, esa distancia entre el depósito y, y digamos, donde se hace la combustión eh, será menor porque eso lo deben tener, pues eh, hay una reducción, si no calculo mal o eh, de 2 a, uh, a un cuarto de litro es una reducción bastante bastante importante
2: y además Dani, y además a eso en el último consejo de, del motor que bueno se celebró hace escasos días también han aprobado el aumento de un kilo en el peso mínimo del coche pasa de 745 a 746 y este kilo extra en el peso mínimo es para instalar un sensor para seguir controlando todo este tema del de los flujos de combustible y todo eso que a raíz de, de lo que pasó con Ferrari a final de la temporada pasada
3: pues
0: pues están muy sensibles. Eso digamos que son eh, cambios que tenemos para este, para este 2020 que empezamos ahora en Australia. Y Emma, Australia, eh, horarios eh, complicados para ver la Fórmula 1 en España, ¿no?
2: Sí, hay que tocar madrugar, trasnochar, verlo indiferido, eso ya a vuestra elección, ¿no? Aquí en España, ya en la península... Una hora menos en Canarias, los libres serán el viernes a las 2 de la mañana, los segundos libres 6 de la mañana, el sábado eh, 4 de la mañana, la clasificación a las 7 de la mañana y el domingo la carrera a las 6 y 10 de, de la mañana. O sea que a madrugar. Uh -huh. O trasnochar, o lo que decía antes. O sea, ya como los montéis, si queréis ver la Fórmula
0: 1 ya... Es lo que hay. Luego, en cuanto a neumáticos, recordemos cómo, cómo estaban nombrados los neumáticos. Eh, digamos que en cada carrera van a llevar tres tipos de neumáticos, eh, uno más duro, uno más, o sea, uno duro, uno medio y uno blando. Eh, el compuesto de cada uno de los neumáticos variaría entre el C1, que es el más duro de todos, y el C5, que es el más blando de todos. En este caso, para para la carrera de Australia, van a llevar el C2, el C3 y el C4, que serían los neumáticos, eh, digamos, de la franja intermedia, siendo el C2 el más duro y el C4 el, el más blando, y que básicamente pues los equipos eh, se tiran a como normalmente, no eh, más del compuesto eh, blando que, que está asignado, que en este caso es el C4, eh, y la verdad es que sin mucha sin mucha innovación. ¿no? Tenemos entre 10 y, y 8 neumáticos, quizá Pérez y Stroll, por ejemplo, son así los que se van a un número menor, entre, entre 1 y 3, siendo lo más normal 2 del, del neumático intermedio y entre 1 y 2 eh, del neumático más duro del, de los 3 que se, que se van a, a utilizar. Habrá que ver un poco cómo, cómo tratan los nuevos neumáticos el, el circuito de, de Australia, que recordamos que tiene una parte que, que, que es urbana, con lo cual, bueno, pues ahí igual desgaste. Perdón, me estoy confundiendo yo. El, el medio urbano es el de, el de Canadá. El, no, este
2: también, este también. también. También tiene una parte.
0: Sí, sí, es las calles sí.
2: de, de Albert Park. Que por cierto, a priori en 2021 22 van a reasfaltar por primera vez desde que se celebra el, el Gran Premio en Albert Park. Van a hacer reasfaltado en, en, en el circuito, bueno, en las calles donde, donde se hace el circuito.
0: Vale, y en cuanto a DRS, eh, tenemos tres zonas de, de DRS eh, con dos puntos de detección. La primera zona de DRS. La detección está entre la curva 10 y 11, la activación es entre la 12 y la 13, es una recta más, eh, bueno, de las 3 yo creo que es la intermedia. Y luego tendríamos la detección entre la 13 y la 14 para poder activarse la línea de llegada entre la 16 y la 1. Tendríamos la, esa pequeña chicán y luego podremos volver a activarlo entre la 2 y la 3, que digamos que es la zona un poquito más corta. Quizás un poco más corta que la, que la primera zona de, de DRS, pero la primera zona de DRS tiene, tiene más curvatura, con lo cual bueno pues eh, habrá que ver un poco eh, cómo, cómo afrontan los pilotos esta, esta primera carrera y cómo, cómo saca ventaja pues, de esas zonas de DRS. Y es un poco lo que sabemos a día de hoy. Eh, Como ya hemos hablado, bueno aquí coronavirus pues, es un... Es una variable bastante complicada de predecir. Ya tenemos carrera aplazada, ya tenemos carrera a puerta cerrada. No sabemos nada todavía de, de Australia. Australia.
2: Fíjate, pues... fíjate, Daniel, ahora esto ya queda muy lejos, pero en su momento llegó a peligrar el Gran Premio de, de Australia por los incendios brutales de, de, de Australia. Y esto y parece hace, que pasó.
1: Y eso hace no dos meses. Hace dos meses, sí.
2: Y ahora, dios está con el coronavirus. Esto es mundo, es la hostia. Eh, tremendo, ¿no? O sea...
1: Sí, sí. Pues sí, totalmente. Sí, pues eh, a día de hoy
0: esto es lo que, lo que tenemos. Eh, luego, con, con lo que comentaba um, Juan al principio, eh, con esto del de los récords de, de Schumacher, lo tengo por aquí delante. Eh, lo que Hamilton puede conseguir este año pues, es superar las 91 victorias de, de Schumacher, Hamilton lleva 84. Eh, lo que también puede conseguir son más podiums que Michael Schumacher, 155 por 151 de, de Hamilton. Eh, Mercedes podría superar los eh, cinco mundiales consecutivos de, de Ferrari. Tendría aquí el, el sexto Mercedes. Y todavía. No, ahí estaría... Mercedes ya va camino del séptimo. Va, va camino del séptimo, vale. Entonces lo. bien? Vale, sí, sí, efectivamente. Eh, seis tenía Ferrari. Eh, sí, Mercedes iría por el, a por el séptimo. Y luego, dentro de los que tienen opciones, entre millas, tendríamos a Verstappen y Leclerc todavía que podrían ser, pues eh, ya no es con, con Schumacher, ya no es con Mercedes, sino estos dos pilotos todavía podrían batir el récord de del campeón del mundo más joven de la historia. Eh, todavía estarían a tiempo de, de bajar ese, ese registro. Y es un poco pues lo que, lo que tenemos en esta temporada que empezamos, eh, esta temporada 2020. No sé si queréis añadir alguna cosa más o podemos ir cerrando para... Para, bueno, pues para comenzar esta temporada la verdad es que, que ha estado un podcast de prácticamente hora y media que, que bueno no ha estado nada mal.
2: Yo, una cosa que dejó de solar yo así un poco Juan antes, eh, a mí me ha sorprendido mucho el rendimiento de, de Renault. Ya no es porque ahora o con el equipo junto a Ricardo sino que aún no sabemos ni la decoración oficial de, de Renault a día de hoy esto es algo que vamos a desvelar de aquí al, a los primeros entrenamientos libres y, y de hecho la presentación fue la más cutre de, de todas las que hubo y el coche salió totalmente negro en los test y tal pero oye mmm, no sé hay que tomar los test y tal, lo que hicimos siempre, pero. Ostras. Igual la Vitebula acaba la temporada.
1: ¿Que sí la acaba o que
2: no? no? Que sí, que sí, que sí la acaba. Digo, así de primeras, parece que Claro, que esto es todo relativo, o sea, hay que ver en acción oficial, pero. Fiabilidad. Rápido, o sea, en los test desgranados de, de los test, las seis jornadas daban a Renault por detrás, tanto en larga en, en Long runs como en, en simulacro de clasificación detrás de, de Mercedes. A un mundo, eso sí, pero detrás de Mercedes.
3: Es que entre la igualdad que yo presumo que va a haber entre todos los equipos eh, va a estar muy divertido el tema, porque por ejemplo, me parecerá muy difícil, o sea, a priori, a estas alturas, claro, antes de empezar, me parece muy difícil, por ejemplo, que McLaren vaya a ser capaz de conseguir lo que consiguió el año pasado. Sobre todo teniendo en cuenta que es rival directo de Renault y que el año que viene va a correr con motor Mercedes. Con lo cual, en Renault tampoco, mmm, o sea... Les darán el motor porque tienen que dárselo, obviamente, pero quiero decir que las facilidades van a ser poquísimas. y Entonces, no creo que McLaren pueda llegar a estar a la altura. Y a poco que mejore Renault, ya lo va a pillar, porque ya estaba cerquita el año pasado. Con lo cual, si Racing Point también se suma, a ver cómo lo hacen los toros Rosso, que um, me va a ser dificilísimo acostumbrarme a llamarlos, ¿cómo es? Alfa Centauri, ¿puede ser? <risa> Ojalá
2: fuera Alfa Centauri. ¿no? Alfa bueno,
3: Tauri. Siendo... Alfa Tauri. ¿Ves? Si es que me acuerdo lo de Alfa por, por... O sea, la parte del Alfa me acuerdo por lo, que es, por lo de Alfa Romeo. O sea, es
2: bueno, verdad. ¿no? Ostras, sentido, no, no había caído hasta ahora que había dos Alfa
3: en la parrilla. Bueno,
1: uno ah, pues uno yo, con pues F es... y otro con PH, ¿no?
3: Sí, sí. sí pero o sea, yo es por lo que me acuerdo. O sea, es Alfa Tauri. De todo, sí. claro, Alfa Tauri, sí, bueno, a ver si por ahí. Pero bueno, eso. Que probablemente los Alfa Tauri también estén ahí dando guerra. Se suma Williams. El que creo que va a quedar más descolgado este año es Haas. Me da la sensación. Vamos a tener temporada divertida. Luego, y luego a ver cómo está esa pelea entre Red Bull y Ferrari. A ver si definitivamente. Red Bull es capaz de ponerse delante, a ver si Honda sigue apostando por el motor o como lleva amenazando bastante tiempo se olvida de nuevo de la Fórmula 1 para pasarse a los motores eléctricos, ¿no? No es a solo a lo que andan ahora o
2: las amenazas que dicen. No, no en la acuérdate 1. que han prorrogado un año más.
3: Un año, un año.
2: Ya que es mmm, al final es una prórroga y no quiere decir nada, pero onda, que yo sepa, no está ninguna. O sea, si sí, está sacando coches eléctricos y todo esto, pero en competición, pues.
3: Pero bueno, que puede estar muy divertido.
2: No, no, sí, sí. Si sí. Sí... es lo que decimos siempre, si quitaras a los equipos de arriba, nos quedaría un campeonato, vamos, de alucinante. Pero claro, no se pueden quitar a los de arriba. Y que eso no quieres, a mí me mata, no sé no sé a vosotros, pero a mí me mata un poco lo guay, ¿no? O sea, sí, sí. ver ahí el quinto, sexto, cómo se matan, pues sí, está guay, no te digo que no, pero me molaría que se mataran por el primero, el segundo y el tercero. Uh -huh. Lo veo más excitante, digo, claro, esto depende de cada uno, tal. También por la tele puedan poner al primero, al segundo y al tercero, sino que nos lo cuenten a nosotros. Lo que hay...
1: Este invierno un tuit, si no recuerdo mal, fue de Mercedes, creo que era de Mercedes, eh, como respuesta a la cuenta de Toro Rosso, cuando anunciaban el, el cambio de nombre al Fautauri. Y era. Le ponían un meme, que es un. No, no recuerdo muy bien, hay varios memes del estilo. Creo que es un. Son dos animales, no sé si un gato y otro y un ratón, una cosa así. Y un animal dice, Di Alfa, y responde el otro, Alfa. Ahora di Tauri. Y responde el otro, Tauri. Y ahora dilo toro junto. Toro roso.
3: Ah, sí, sí. eso lo vi yo, joder. Ese lo bien. vi yo. No, pero no era, no era un animal. Era el, ¿El, el era de, animal? de Mandalorian, joder. El Yoda. Es verdad,
1: Es verdad, era Baby Fue Yoda. Fue Baby Yoda, joder. joder. Pues... Claro, es que... Pues... Baby Yoda queda
2: tan lejos, joder.
1: Sí, sí, joder. Que... De Australia, ¿no? Pues, para mí, ese meme... Re la realidad de lo que va a ser este año yo voy a seguir llamándole de toro rosa a ese equipo porque no me va a salir de otra forma y, y desde aquí ya pido disculpas de antemano a todos los oyentes porque me equivocaré dos mil millones de veces
2: tú, tú eres como Kimi al final de la serie de Netflix ¿no? que están todos, bueno el 2021 ¿qué?
1: excitante, cambia
2: por completo todo es una revolución y sale Kimi bueno yo lo hago por hobby o sea, me, me la suda todo
1: yo en 2021 igual ya me retiro ¿no?
2: Que seguro que lo pusieron porque hizo
0: una de esas Pero si no, no lo hubieran sacado Bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado hoy con este primer capítulo eh, La semana que viene contaremos lo que haya pasado y lo que, y lo que va a pasar después O lo que creemos que va a pasar con el siguiente gran premio Que será el de Bahrein Si el coronavirus no lo impide o, o lo que sea y nada, desde aquí, agradeceros que estéis con nosotros una temporada más, un capítulo más y os dejo con mis compañeros que os van a recordar las formas de contacto, las redes sociales y, bueno, pues cómo ponernos también eh, a través de, de Telegram y de el bueno, resto de formas. Os recuerdo que nuestra página web es desdebox.es, donde podréis encontrar también todo este tipo de, de información, aparte de los posts con los eh, con los eh, podcast que vayamos grabando un saludo y hasta luego
2: ya antes de despedirme únicamente comentar que vamos a hacer en gppredictor.com lo que hacíamos antes de porra, acertar quien queda entre los 10 primeros, más pole más vuelta rápida, todo esto pues no lo vamos a gestionar nosotros sino que lo van a gestionar esta gente y y nada que hemos creado una liga privada y si os queréis apuntar pues o mediante el grupo de Telegram o un mail Twitter, ¿cuál es vuestro usuario y os añadimos simplemente eso y nada, si en, en Twitter nos encontráis, nos seguís encontrando como arroba desde boxes y nada, por el martes ya nos escuchamos en la próxima carrera
3: Emma, recuérdame lo que yo al final no me hice de eso y, y se me fue el santo al cielo y yo en la porrera bueno, eh os lo recuerdo. <risa> eh, nada, que um, si nos queréis enviar un, un correo electrónico lo podéis hacer a desdeboxespodcast.com y que por fin está aquí la, la Fórmula 1. Al menos por una, una carrera la vamos a tener, que es la de Australia.
1: Chao, chao. Pues nada, yo también me despido. Os recuerdo que tenemos un grupo en Telegram eh, al que podéis acceder a, de, a través de t.me t.me barra desde boxes y nada, ahí además de encontrar eh, o poder apuntaros a este, a este GP predictor eh, podéis encontrar un grupo de gente muy muy apañada y de debate continuo acerca de la Fórmula 1 con un no sé, con un ambiente muy distendido y muy jovial. Así que os recomiendo que entréis. Y nada, ya deseando que empiece este, esta temporada y la semana que viene veremos a ver cómo ha ido esta primera carrera.